0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Dreschen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con la tercera parte de este libro, El avispero. Capítulo 14: En lo alto del tejado. ¡Ay, maldita hija de puta! El grito fue a la vez de sorpresa y dolor, mientras Jack se sacudía la mano derecha contra la tela azul de la camisa de trabajo, aplastando la avispa que acababa de picarle. Después, se arrastró por el tejado, mirando por encima del hombro para ver si otras avispas se disponían a atacarlo desde el panal que acababa de descubrir. En ese caso, la cosa podía complicarse. El avispero estaba entre Jack y la escalera de mano, y la trampilla que le habría permitido bajar al desván estaba cerrada por dentro. Desde el tejado hasta la franja de cemento que se extendía entre el hotel y el césped, había más de 20 metros. Disgustado, Jack silbó entre dientes y se sentó ahorcajadas en el caballete del tejado y se observó el dedo índice de la mano derecha, que ya se le estaba hinchando. Pensó que tendría que bajar hasta la escalera evitando el avispero y aplicarse un poco de hielo. Era el 20 de octubre. Wendy y Dani habían ido a Sidewinder en la camioneta del hotel, una vieja Dodge que no obstante era más segura que el Volkswagen, a buscar leche y hacer unas compras para Navidad. Aunque era pronto para hacer esas compras, no podían saber cuándo quedarían aislados por la nieve. Ya habían caído algunas nevadas y en ciertos puntos el camino que bajaba desde el Overlook estaba helado y resbaladizo. Hasta entonces, el otoño había sido de una belleza casi sobrenatural. En las tres semanas que llevaban ahí, los días hermosos se sucedían sin parar. Desde los cero grados de la mañana, transparente y seca, a la tarde, la temperatura subía a 15, lo ideal para hacer reparaciones en la suave pendiente occidental del tejado del Overlook. Jack había comentado a Wendy que hacía cuatro días que podía tener terminado el trabajo, pero no se sentía realmente urgido a hacerlo. Desde ahí arriba, la vista era espectacular superior incluso a la que ofrecía la suite presidencial. Además, el trabajo le sentaba bien. Cuando estaba en el tejado, Jack sentía que iba cicatrizando en él las heridas de los últimos tres años. En el tejado se sentía en paz. Esos tres años empezaron a parecérsele como una pesadilla turbulenta. Las tejas de madera estaban podridas, algunas arrancadas por las tormentas del invierno anterior. Jack las había retirado gritando, ¡Bomba va! antes de dejarlas deslizar, por si Dani andaba por ahí, cuando la avispa le picó estaba arrancando las tejas estropeadas, curiosamente él mismo se había repetido que debía tener cuidado con los avisperos, por lo que había comprado una bomba insecticida, sin embargo esa mañana el silencio y la paz habían sido tan completos que había subido al tejado sin pensar en ello. Había vuelto a meterse en el mundo de la obra que estaba creando, a luchar mentalmente con la escena en la que pensaba trabajar esa noche. La obra iba muy bien y aunque Wendy no hubiera hecho muchos comentarios, él sabía que estaba satisfecha. Jack se había quedado atascado en la escena decisiva entre Denka, el director de escuelas sádico y Gary Benson, su joven héroe, y así se había pasado los seis trimestres últimos meses en Stovington, en que su avidez de bebida era tal que apenas podía concentrarse en sus clases, y a menos aún en sus ambiciones literarias. Pero en las últimas doce noches, sentado frente a la Underwood que había cogido prestada de la oficina de abajo, el bloqueo había desaparecido bajo sus dedos, de forma tan mágica como el algodón de azúcar se fundía en los labios. Casi sin esfuerzo había logrado la penetración intuitiva del personaje de Denker que siempre le había faltado, y en función de ella volvió a escribir la mayor parte del segundo acto, centrándolo en torno de la nueva escena. Y el movimiento del tercer acto en el que estaba pensando con la avispa puso término a sus cavilaciones, se le hacía cada vez más claro. Se dijo que en un par de semanas podía tenerlo bosquejado, y para Año Nuevo tendría pasada pasar a limpio toda la condenada obra. Su agente residía en Nueva York, una testaruda pelirroja llamada Phyllis Sandler, que fumaba Tarrington's, Bebía Jim Bean en vasos de plástico y pensaba que el sol de la literatura se levantaba y volvía a ponerse con Sian o Casey. Ella había logrado publicarle tres de sus cuentos, entre ellos el de Square. Jack le había comentado por la carta que planeaba escribir una obra llamada La Escuela. En que se planteaba el conflicto básico entre Dinker, un buen estudiante que al fracasar se convertiría en el director de una escuela preparatoria de principios del siglo en Nueva Inglaterra, y Gary Benson, el estudiante a quien Denker veía como una nueva versión más joven de sí mismo. Phyllis le había escrito expresándole su interés y aconsejándole enfáticamente que antes de sentarse a escribir leyera a O'Casey. Ese mismo año, meses atrás, había vuelto a escribir preguntándole qué demonios pasaba con la obra. Jack le había contestado sordónicamente que la escuela había quedado indefinidamente, quizá infinitamente, suspendida entre la pluma y el papel. En ese instante, gobi espiritual que dominamos bloqueo del escritor. Finalmente parecía que Phyllis podía contar con la obra. Si era buena o no, o si algunas veces se representaba, no importaba demasiado a Jack. En cierto modo, sentía que lo más importante era el bloqueo un símbolo colosal de los nefastos años pasados en la escuela preparatoria de Stovington, del matrimonio que había estado a punto de hacer naufragar, de los monstruosos, agresión a su hijo, del incidente en el aparcamiento con George Hatterfield que no podía ya seguir considerando como un simple acceso de mal genio, Jack había llegado a la conclusión de que parte de sus problemas con la bebida era fruto de un deseo inconsciente de liberarse de Stovington sabiendo que estaba ahogado todo lo que pudiera haber en él en de creativo. Había dejado de beber, pero la necesidad de liberación seguía siendo la misma. Por eso ocurrió lo de George Hatterfield. pero ahora lo único que quedaba de ellos de aquellos días era la obra medio escribir sobre la mesa que había en el dormitorio compartido por Wendy, y cuando la había terminado y se le hubiera enviado a Phyllis, podía ocuparse de otras cosas. No escribiría una novela, no se sentía en condiciones de meterse en un nuevo pantano del que le costara otros tres años salir, sino cuentos. Tal vez escribiría un libro de cuentos. Moviéndose con cautela, bajó a gatas la pendiente del tejado, hasta más allá de la línea donde terminaban las tejas nuevas, y empezaba la parte del tejado que se disponía a preparar. Se acercó al borde rodeando el avispero, dispuesto a retroceder y bajar rápidamente por la escalera si las cosas se ponían feas. Observó la parte donde había quitado el revestimiento alquitranado y miró el interior. Vio el avispero en el espacio que quedaba entre el viejo revestimiento y la segunda cubierta de planchas de madera. Era enorme. Parecía una gran bola de papel grisáceo, que en el centro podría medir unos 60 centímetros. La forma no era perfecta porque el espacio entre el revestimiento y las tablas era demasiado estrecho. Pero las chicas habían hecho un trabajo bastante respetable, pensó Jack. La superficie del avispero estaba cubierta de insectos, que zumbaban en un lento y continuo movimiento. Se dijo que eran de las avispas grandes, no las más pequeñas con pintas amarillas, que eran también más tranquilas. La baja temperatura las tenía atontadas, pero Jack, conocedor de las avispas, tenía que tenía desde su niñez, se dio por afortunado de que no lo hubieran picado más que una vez. Pensó que si Olman hubiera mandado hacer ese trabajo en pleno verano, el obrero que hubiera levantado esa parte del tejado se habría llevado una sorpresa de mil demonios. Cuando una docena de avispas de esa clase se le vienen a uno encima y empiezan a picarlo en la cara, los brazos y las manos, y hasta en las piernas a través de los pantalones, es muy fácil olvidar de que está a 20 metros de altura y se salte del tejado mientras intenta liberarse de ellas, pensó Jack. En alguna parte, en un suplemento dominical o en un artículo de revista, Jack había leído que el 7% de los accidentes automovilísticos quedaban sin explicar. No había fallos mecánicos ni excesos de velocidad, ni alcohol ni mal tiempo. Simplemente un coche que se estrellaba en alguna parte desierta del camino. Y el conductor moría, incapaz de explicar qué sucedió. El artículo incluía una entrevista a un agente de policía que opinaba que muchos de esos choques inexplicables se debían a la presencia de insectos en el coche. Avispas, una abeja, tal vez una araña o una polilla. No extraña se dijo. El ex conductor se asusta y trata de aplastar el insecto o de bajar una ventanilla para dejarlo salir. Tal vez el insecto lo pica o simplemente el tipo pierde el control. De cualquiera de las dos maneras, ¡bah! y se acabó. Y el insecto por lo general, ileso, se va zumbando alegremente de entre el montón de restos humeantes en busca de más tiernos pastos. El agente pensaba que al hacer la autopista de esas víctimas los forenses debían investigar la presencia de veneno de insectos, recordaba Jack. Al mirar hacia el avispero le pareció que podía simbolizar tanto la época que había atravesado y que había obligado a atravesar a los seres queridos, como de un futuro mejor, de qué otra manera podía explicar todo lo que le había sucedido. En el fondo, Jack sentía que todas sus desdichas experiencias en Stovington debían contemplarse como algo en lo que Jack Torrance había desempeñado un papel pasivo. Él no había hecho nada. En la facultad de Stovington había conocido mucha gente, entre ellos dos del departamento de inglés, que bebían en exceso. Estaba Zack Tony, que tenía la costumbre de llevarse un pequeño barril de cerveza a su casa los sábados por la tarde, dejarlo toda la noche en el patio, bajo un montón de nieve y después bebérselo el domingo, mientras veía partidos de fútbol y películas viejas en la televisión. Sin embargo, durante la semana, Zack era tan sobrio como un juez, y un simple cóctel con el almuerzo era una excepción. Él y Old Shockley habían sido alcohólicos, se buscaban mutuamente como dos parias que todavía conservaran el instinto social suficiente para preferir ahogarse juntos, y no por separado en un mar de arena. Eso es lo que ocurrió. Mientras miraba las avispas, parsimoniosamente ocupadas en el trabajo instintivo antes de que el invierno llegara para matarlas a todos salvo a la reina, Jack se sintió capaz de ir más lejos. Él seguía siendo un alcohólico y lo sería siempre. Quizá lo era desde que tomó la primera copa en la clase nocturna de Somophore en la escuela secundaria. Era algo que no tenía nada que ver con la fuerza de voluntad, ni con que beber fuera moral o inmoral, ni con la debilidad o fuerza de su carácter. En su interior había algo averiado y Jack se había visto empujado contra su voluntad pendiente abajo, primero lentamente y después a la velocidad cada vez mayor a medida que la presión de Stomington sobre él aumentaba. Al final del descenso lo esperaba una bicicleta sin dueño, hecha pedazos y un hijo con el brazo roto. Jack Torrance había sido un juguete pasivo y lo mismo sucedía con su mal genio. Se había pasado la vida tratando de controlarlo sin éxito. Recordaba que a los siete años de edad una vecina le había dado unos azotes porque lo encontró jugando con cerillas y él había salido corriendo a tirar una piedra contra un coche que pasaba. Su padre lo había visto y bajó hecho una furia por el pequeño Jack hasta dejarle el trasero enrojecido y un ojo morado. Cuando su padre volvió a entrar en casa refunfuñando para ver la televisión, Jack se enseñó a patadas con un perro que encontró en la calle. En la escuela primaria había tenido una veintena de peleas y más aún en la secundaria. El resultado fueron dos suspensos e incontables castigos a pesar de sus buenas notas. En parte, el rugby le había servido de válvula de escape, aunque Jack recordaba que en casi todos los partidos había jugado como si una maniobra en sus oponentes fuera una defensa personal. Había sido un jugador excelente durante su época de universitario y sabía que tenía que agradecérselo a su mal genio. Jack no había disfrutado con el rugby, cada partido era una lucha sin cuartel. Sin embargo, jamás se había sentido mal consigo mismo se consideraba un buen tipo que simplemente debía aprender a dominar su mal genio antes de un día lo pusiera en dificultades asimismo debería aprender a manejar su condición de bebedor no obstante su alcoholismo había sido sin duda tan emocional como físico aunque los dos aspectos estuvieran vinculados entre su interior no le importaba que las causas, las raíces estuvieran relacionadas o no, ni que fueran sociales o psicológicas o fisiológicas. Él debía hacer frente a los resultados, a los azotes, las palizas de su padre, las suspensiones, el interior de explicar por qué volvía a casa con la ropa rota después de una pelea en la escuela y más adelante las resacas, la lenta desilusión de su matrimonio, aquella bicicleta en el suelo, el brazo roto de Dani y, por supuesto, el asunto de George Hatfield. Tuvo la sensación de que sin darse cuenta había metido la mano en el gran avispero de la vida. Como imagen era endionda, como retrato en miniatura de la realidad le pareció bastante útil. En pleno verano había metido la mano a través del revestimiento podrido de papel alquitronado y la mano, en el brazo entero, se le habían consumido en un fuego sagrado, justiciero, que destruía el pensamiento consciente y dejaba fuera de lugar la idea del comportamiento civilizado. ¿Acaso se podía esperar que se condujera como un ser humano cuando le atravesaban la mano con agujas candentes? ¿Era exigible que viviera en el amor de sus seres queridos cuando la nube se elevaba oscura, faribunda, del agujero abierto en la trama de la realidad, aparentemente inocente, para arrojarse sobre él como una flecha? ¿Era responsable de sus acciones alguien que corría como un loco por la pendiente de un tejado, a veinte metros de altura, sin saber por dónde iba, sin recordar que sus pies vacilantes podían precipitarlo en un abrir y cerrar de ojos hacia la muerte? Jack creía que no. Cuando sin saberlo alguien metía la mano en el avispero, no era porque hubiera hecho un pacto con el diablo para deshacerse de su ser civilizado y de todas sus transpas del amor, el respeto, el honor, sino que era algo que simplemente sucedía. Luego, uno dejaba de ser un ente mental para convertirse en un ente de determinaciones nerviosas. En cinco segundos, el hombre de formación universitaria se transformaba en un mono vociferante. Después pensó en George Hatfield, alto y rubio. George había sido un muchacho de una belleza casi insolente, con sus ajustados vaqueros descoloridos y la camiseta de stovington arremangada descuidadamente por encima de los codos, mostrando sus antebrazos bronceados. Había traído a la mente de Jack el recuerdo de Robert Redford, joven, y estaba seguro de que a George no le costaba mucho marcar tanto, como diez años atrás no le había costado al joven jugador de rugby llamado Jack Torrance. Podía afirmar con toda sinceridad que no había sentido celos ni envidia de George. En realidad, inconscientemente había empezado a verlo como la personificación del héroe de su obra, Gary Benson. El contraste perfecto para ese oscuro, gris y envejecido Denker que tanto había llegado a odiar a Gary. Pero él, Jack Torrance, jamás había sentido algo así hacia George. De lo contrario, sin duda se había dado cuenta. ¿George? Había pasado como a la deriva por sus clases de Stovington. en su condición de astro del rugby y el béisbol. No le exigían demasiado esos programas académicos y el muchacho se había conformado con notas de segundo o tercer orden en historia o en botánica. En el terreno de juego era un esforzado luchador, pero en el aula como estudiante se mostraba indiferente y desdeñoso. Era una clase de estudiante que Jack conocía, más de su propia época de estudiante universitario que por su experiencia docente. George Hatfield era un personaje cambiante, en el aula podía ser una figura tranquila que pasaba inadvertida, pero cuando se le aplicaba la serie adecuada de estímulo competitivo, como los electrodos en las sienes del monstruo de Frankenstein, pensaba maliciosamente Jack, podía convertirse en una ciega fuerza arrolladora. En enero, George y una docena más se habían presentado a las pruebas para formar el grupo de controversia. Había sido sincero con Jack, su padre era abogado de una corporación y quería que el hijo siguiera sus pasos. George, que no se sentía llamado a hacer nada en especial, estaba dispuesto. Sus notas no eran las mejores, pero después de todo apenas estaba en la escuela preparatoria y tenía mucho tiempo por delante. Llegado el caso, su padre sabía que de qué hilos tirar y la capacidad atlética del propio George le había a otras puertas. Pero Brian Hatfield pensaba que su hijo debía formar parte del grupo de controversias. Le serviría de práctica y eso era algo en los exámenes de ingreso a las facultades de derecho. siempre se tenían en cuenta. De modo que George entró en el grupo de controversia, pero a finales de marzo Jack lo apartó del equipo. Los debates entre los diversos grupos durante el invierno habían despertado el espíritu de competencia de George, que se preparaba a fondo para la controversia, ordenando sus argumentos en pro o en contra de lo que fuera. Poco importaba que el tema fuera la legalización de la marihuana, la restauración de la pena de muerte o la actitud de los países productores de petróleo. George entraba en la discusión con excesivo apasionamiento. En realidad no le importaba el punto de vista que defendía, lo que constituía un rasgo inusual y poco valioso, incluso en controversias experimentados, como bien sabía Jack. El alma de un auténtico aventurero no difería mucho de lo de un auténtico discutidor. A las dos les interesaba apasionadamente el juego como tal. Hasta ahí todo iba bien. Pero George Hatfield tartamudeaba. No era una deficiencia que hubiera puesto de manifiesto en el aula, donde George se mantenía siempre tranquilo, hubiera estudiado o no, y menos todavía en los campos de deporte de Stobbington, donde la conversación no era una virtud y a veces llegaban incluso a echar a un jugador por protestar. Pero cuando George intervenía acaloradamente en una controversia, aparecía la tartamudez. Cuanto más nervioso se ponía, peor iba la cosa. Y cuando tenía la sensación de estar a punto de demoler a su oponente, parecía que se interpusiera una especie de fiebre intelectual entre los centros del habla y la boca, dejándole perplejo hasta el toque de campana. Resultaba penoso observarlo. Eh, eh, entonces creo que a, a, hay que decir en qué caso de que cita el señor Dor 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 Dorsky pierde vigencia entre las co com comprobaciones efectuadas eh, eh, en... Sonaba la chicharra y George giraba sobre sí mismo para mirar furiosamente a Jack, sentado junto a ella. A continuación enrojecía de ira y estrujaba espadódicamente las notas que había preparado. Jack había insistido en mantener a George en el grupo mucho después de haber dado de baja a otros alumnos incapaces con la esperanza de que George reaccionara. Recordaba una tarde a última hora más o menos, una semana antes de que se decidiera, muy a su pesar, a darle un golpe de gracia. George se había quedado después de que los otros se marcharan para enfrentarse con Jack. ¡Usted adelantó el cronómetro! Jack levantó la cabeza de los papeles que estaban guardados en su cartera. George, ¿de qué estás hablando? Yo no llegué a tener los cinco mi minutos. Usted lo adelantó. Yo estaba mirando el re reloj. Es imposible que la hora del reloj y la del cronómetro no coincidan. George, pero no lo toqué. Palabra de Boy Scout... ¡Sí que lo hizo! La actitud beligerante propia de quien defiende sus derechos, de George, había enojado al propio Jack. Hacía dos meses, dos meses demasiado largos, que estaba en seco y se sentía hecho pedazos. Hizo un último esfuerzo por dominarse. Ah, te aseguro que no, George, es tu tartamudez. ¿No tienes idea de qué es lo que lo provoca? En clase no te sucede. Yo no, no tartamudeo. Baja la voz, por favor. U usted quiere e echarme. No qu qu quiere que yo e esté en su maldito grupo. He dicho que bajes la voz. Hablemos sensatamente a esto. ¡A, a la mierda con eso! Ay. George, ah. si puedes terminar tu tartamudez, estaré encantado de que sigas con nosotros vienes preparado para todas las prácticas y eres rápido para las réplicas lo que significa que no es fácil que te sorprendan pero todo eso no sirve de nada si no lo puedes dominar ese yo nu nunca tartamudeo exclamó eso es usted si fuera otro el que dirige el grupo de, de, de discusión yo podría el enojo de jack iba en aumento george si no puedes dominarlo jamás serás un buen abogado en la especialidad que sea el derecho no es como el rugby con dos horas de práctica por las noches no lo arreglarás es que piensas encabezar una reunión de directorio diciendo pues bien caballeros ahora vamos de pronto se reversó, pero no de cólera, sino de vergüenza ante su propia crueldad. No era un hombre el que estaba frente a él. Era un joven de diecisiete años que se enfrentaba al primer fracaso importante de su vida. Y tal vez de la única manera que podía, estaba pidiéndole que lo ayudara a encontrar una manera de superarlo. Con una última mirada de furia, George volvió a la carga. Los labios le temblaban en el esfuerzo por pronunciar las palabras. U -u -u, —¡Usted lo adelantó! U usted me, me o odia porque sabe, sabe. Con un grito inarticulado, George salió del aula, cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que el vidrio armado se estremeció en el marco. Jack se quedó inmóvil, sintiendo que más que oyendo los ecos de los elegantes mocasines de Gucci por los pasillos vacíos. Presa todavía de su cólera y de la vergüenza de haberse burlado de la tartamudez de George, lo primero que sintió fue una especie de euforia enfermiza. Por primera vez en su vida, George Hatfield había deseado algo que no podía conseguir, ni siquiera con todo el dinero de su padre. A los centros del habla no se les podía sobornar. No se podía ofrecer a la lengua cincuenta dólares más por semana y una gratificación para Navidad si accedía a dejar de atacarse como un disco rayado. Después, la euforia fue simplemente ahogada por la vergüenza y se sintió como se había sentido tras romper el brazo de Danny. Dios santo, no soy un hijo de puta, pensó. Aquella alegría enfermiza ante la derrota de George era más propia de Denker, el personaje de su obra que de Jack Torrance el autor. Usted me odia porque sabe, había dicho el muchacho. ¿A qué se refería? ¿Qué podía saber de George Hattiel que lo podía llevar a odiarlo? ¿Acaso que tenía todo su futuro por delante? ¿Quizá que se parecía a Robert Bradford y que las conversaciones entre las chicas se interrumpían cuando él hacía un doble salto mortal hacia atrás desde el trampolín de la piscina? ¿O tal vez que jugaba al rugby y al béisbol con una gracia natural e innata? Era ridículo, totalmente absurdo. Jack no envidiaba nada de George Hatfield. A decir verdad, su lamentable tartamudez lo incomodaba más a él que al propio George porque realmente el chico habría sido una controversista excelente, y si Jack hubiera adelantado el cronómetro, lo que desde luego no había hecho, habría sido porque tanto él como los demás miembros del grupo se sentían incómodos y angustiados ante el esfuerzo de George, como le sucedía a alguien cuando un actor olvidaba parte de su parlamento. Si hubiera adelantado el cronómetro, había sido simplemente para abreviar el sufrimiento de George, pero no lo había hecho. Una semana más tarde lo separó del grupo. Los gritos, las amenazas corrieron por cuenta de George. Poco tiempo después, Jack fue al aparcamiento durante la hora de práctica, en busca de unos libros que había olvidado en el maletero del Volkswagen, y sorprendido George arrodillado en el suelo con el largo cabello rubio cubriéndole la cara y un cuchillo de casa en la mano, haciendo trizas el neumático delantero del Volkswagen. Los dos neumáticos traseros ya estaban destrozados y el coche se apoyaba tristemente sobre ellos como un perro exhausto. Jack recordaba vagamente lo que sucedió después. Recordaba un ronco gruñido que aparentemente había salido de su propia garganta. Está bien, George, si esto es lo que quieres, ven aquí a tomar tu medicina. Recordaba que George levantó la mirada sorprendido y asustado. Señor Torrance, farfulló como si quisiera explicar que se trataba de un error que cuando él habría llegado los neumáticos ya estaban desinflados y que lo único que hacía era limpiar el polvo de las tiras con la punta de su cuchillo de caza que llevaba encima casualmente. Jack se acercó hacia él con los puños levantados y sonriendo, aunque de eso no estaba seguro. Lo último que recordaba era George levantando el cuchillo mientras decía «¡Será mejor que no se acerque más!» Y después recordaba a la señorita Strong, la maestra de francés, sujetándole los brazos y gritando «¡ ¡Basta, Jack! ¡Basta! ¡Vas a matarlo! Jack miró alrededor parpadeando estúpidamente. Vio el cuchillo de casa brillando sobre el asfalto del aparcamiento a cuatro metros de distancia. Su Volkswagen, pobre trazo vapuleado, veterano de tantos ebrios paseos nocturnos, reposando sobre tres neumáticos desinflados. También reparó en que tenía una bolladura nueva en el guardabardos delantero y que en medio de la bolladura había algo que parecía pintura roja o sangre. Por un momento se quedó perplejo pensando, ¡Oh, lo atropellamos! Después volvió a mirar a George, tendido sobre el asfalto, parpadeando y aturrido. El grupo de controversia había salido a ver qué ocurría y estaban agolpados en la puerta, mirando fijamente a George, que tenía la cara ensangrentada aunque no parecía grave. Pero también le salía sangre de un oído y eso podía significar una conmoción. Cuando Jack intentó levantarse, Jack se liberó en las manos de la señorita Strong para ir hacia él. George se encogió. Jack le apoyó ambas manos en el pecho y lo obligó a tenderse. No te muevas, le dijo. No trates de moverte. Se volvió hacia la señorita Strong que los miraba horrorizada. Por favor, vaya a buscar al médico de la escuela. Le pidió la muchacha, se volvió y salió corriendo. Luego Jack miró a los integrantes del grupo recuperando el dominio de sí mismo, y cuando Jack era dueño de sí, no había mejor tipo que él en todo el estalo de Vermont, y ellos lo sabían, pensó. Ahora podéis ir a casa, les dijo con calma, volveremos a reunirnos mañana. Sin embargo, el fin de semana siguiente, seis de los muchachos habían abandonado el grupo, aunque ya no importaba demasiado porque para entonces ya le habían informado de que lo echaban de la escuela. No obstante, se les había arreglado para mantenerse alejado de la botella y eso suponía que era importante. No odiaba a George Hartfield. Él no había actuado. Se repetía, sino que habían actuado sobre él. Usted me odia porque sabe. Pero él no sabía nada. Podía jurarle ante el trono de Dios. Lo mismo que podía jurar que no había adelantado el cronómetro más de un minuto. Y no por odio, sino por lástima. Dos avispas revolotearon aturdidas por el tejado junto al agujero del papel alquitranado. Se quedó observándolas hasta que se extendieron las alas, tan sorprendentemente eficientes pese a ser un absurdo aerodinámico, y se perdieron en el sol de octubre, tal vez en busca de alguien más a quien picar. Dios había decidido que era bueno darles aguijón y si sobre alguien tenía que usarlos, pensó Jack. ¿Cuánto tiempo había estado ahí mirando el agujero que ocultaba una desagradable sorpresa antizando antiguas brasas? Miró su reloj. Había pasado casi media hora. Se deslizó hasta el borde del tejado, bajó una pierna y tanteó en el pie, hasta encontrar el peldaño más alto de la escalera debajo del alero. Iría al cobertizo de las herramientas a buscar la bomba insecticida que había dejado en un instante fuera del alcance de Dani. Cuando volviera con la bomba, entonces serían las avispas las sorprendidas. Ellas podían picarlo, pero él acabaría con todas. Dos horas más tarde, el avispero no sería más que una bola de papel que Dani podía guardar en su habitación, como había hecho él de pequeño con otros avisperos, que conservó siempre en un remoto olor a gasolina y humo de leña. Podía ponerlo junto a la cabecera de su cama. No habría peligro alguno. Estoy mejorando. Aunque no había tenido intención de decirlo en voz alta, el sonido de su propia voz, confiada en el silencio de la tarde, lo tranquilizó. Claro que estaba mejorando. Era posible pasar de una situación pasiva a una activa, hacerse dueño de aquello que había estado a punto de llevarlo a la locura y tomarlo como un premio, como algo que no pasaba de tener un interés académico, y si había un lugar donde podría lograrlo, sin duda era aquel. Bajó por la escalera para ir en busca de la bomba insecticida. Ya se las pagarían, pensó. Se las pagarían por haberlas picado. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? <risa> si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok que van a encontrar como La Manía de los Libros, en la cual también pueden mandarme qué libros o sagas quieren que leamos en otras temporadas algunos temas que les gustaría que subiera en el canal de YouTube y muchas cosas más que les interese ver dentro de los contenidos del podcast. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio.